سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 33 پادکستمون هستید قبل از اینکه شروع کنم شب یلدا رو بهتون تبریک میگم اگه امشب که سشن به شب میشه صدامون رو میشنوید و برنامه برای شب یلداتون ندارید که امیدواریم بتونیم تو همین حدود یک ساعت سرگرمتون بکنیم توی این شب طولانی و اگه هم خب برنامه دارید و توی روزهای آینده دارید میشنوید که امیدوارم شب یلدا خوبی داشته باشید توی این هفته منو سیاوش ببینیم به سراغ بازی‌های لیگ جزیره اون معدود بازی‌هایی که باقی مونده و البته خب توی سری آ آتالانتا روم و ناپولی میلان رو داشتیم و توی لالیگا هم که بازی به سراغ بازی سویا و اتلتیکو میریم. سیاوش چطوری؟ سلام من خوبم. حالا فقط چیز جالبی گفتی چون این ثابت تایمی که پادکست ما منتشر میشه احتمالاً یعنی مصادف میشه با همون شب یلدا و اینکه همه دورم کنار خانواده‌هاشون جمع حالا من امیدوارم که اگه خیلی دیگه فوتبالی هستین تو یه تایمی پیدا کنین که تو همون روز حالا پادکست ما رو گوش بدین که صحبت‌ها راجع به بازیام داغه احتمالاً براتون جالب میشه آره خب از بریم از لیگ جزیره شروع کنیم و بریم به سراغ هفته مهالود و کرونایی لیگ جزیره هفته ای که تا 6 تا بازی کنسل شده داشتیم به خاطر کرونا و از اونورم خب تو همون 4 تا بازی برگزار شده هم شرایط جوری پیش رفت که سیتی تونست خیلی جای پای خودش رو محکم کنه در صدر جدول با امتیاز از دست دادن لیورپول و چلسی و به نظرم از بزرگترین بازی این هفته شروع کنیم و احتمالاً که از جذاب‌ترین بازی‌های این فصل لیگ جزیره بازی لیورپول و تاتنهام و یه ذره صحبت کنیم که اصلا خب چی شد که لیورپول به مشکل خورد جلوی تاتنهام و اصلا تاتنهام کنته به چه شکل بود فکر کنم این اولین باریه که داریم در مورد تاتنهام کنته صحبت می‌کنیم توی این پادکست آره ببین هفته خیلی نگران کننده ای بود توی پریمیر لیگ یعنی هفته ای بود که ما از خب قبلش بازی بازی هفته میدوی که هفته قبل چند تا کنسل شده بود بعد این هفته بازی منچستر برایتون خیلی زودتر کنسل شده بود چند تا بازی دیگه از شنبه کنسل شدن یک بعد خود یک شنبه دو ساعت قبل از بازی استومیلا و برنلی بازی استومیلا و برنی کنسل شد که به خاطر وضعیت کرونایی تیم استومیلا بود که اونم عجیب بود چون هم جرارد هم شانداش تو کنفرانس بازی کنفرانس قبل از بازیشون روز قبل گفته بودن که ما آماده ایم و فعلا اوضاع خوبه ولی خب اینکه دقیقا یه روز بعدش همچین اتفاقاتی میفته و این همه کیس مثبت میبینن تو تیمشون چیز نگران کننده ای بود ولی این هفته واقعا یه اتفاقی افتاد یعنی با بازی لیورپول تاتنهام تموم شد خیلی چیز جالبی بود که نیاز داشت این هفته پریمیر لیگ برای اینکه یه همچین بازی داشته باشه برای اینکه فوتبال بعد اون هاشیه ها و جنجالایی که داشت سر کرونا و اون ناراحتی که مثلا تیم چلسی داشت بابت لغو نشدن بازیش به خاطر کیسای کرونایی که داشتن همه 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 اینا یه مقدار با بازی لیورپول تاتنهام تلطیف داده شد یعنی اون جذابیت که لیورپول تاتنهام داشت باعث شد که هممون یه مقدار اون حاشیه ها و همه اینا رو یادمون بره که خودش خیلی جالب بود واقعا اتفاقی بود که خیلی خوشایند بود ولی خود راجب خود بازی حرف بزنیم آره راجب ما اولین بار که راجب کنته تاتنهام میخوایم اگر جدی حرف بزنیم و فکر میکنم که زمان درستی باشه چون که الان به نظرم با وجود اینکه کنته حالا خیلی هم زمان زیادی هنوز نگذشته از سمان ربگریش توی تیم تاتنهام و مشکلات زیادی هم داشته چند هفته پیش بعد یه بازی کنفرانسی کنته اومده بود گفته بود که 
این تیم این اسکواد تاتنهام خیلی هنوز جا داره برای پیشرفت ولی ولی این بازی که تاتنهام به نمایش گذاشت جلوی لیورپول حالا با احتساب همه قایبینی که لیورپول داشت روی خط هافک فابینیو نبود هندرسون نبود تییاگو نبود تو خط دفاع فندای کو نداشتن واقعا یعنی چهار تا از مهمترین مهره های لیورپول چه تو این چند سال اخیر چه خصوصا توی این فصل قایب بودن با این وجود ما یه پرفورمنس خیلی خوب و بازی خیلی حساب شده و دقیق از تیم تاتنهام کنته دیدیم و این بازی بود که نشون داد این تیم تاتنهام الان تیم کنته است یعنی تاثیر کنته رو ما به وضوح توی این اسکواد بازیکن‌ها دیدیم چه توی انتخاب سیستم چه توی نحوه مدیریت بازی و برنامه‌ای که تاتنهام داشت برای لطمه زدن به لیورپول و خب مشکلی که لیورپول داشت مشخص بود به خاطر قایبینی که داشت خصوصا نبود فابینیو و هندرسون یه مشکلی که برای لیورپول ایجاد می‌کرد توی خط هافک این بود که یه مقدار از اون قدرت پرسینگ تیم کم می‌کرد و این دقیقا نقطه ضعفی بود که تاتنهام میتونست خیلی خوب ازش استفاده کنه حالا یعنی چی یعنی توپ یعنی اون توپ های دوم که لیورپول معمولا به خاطر پاس های ریسکی که فول بک هاش میدن از دست میده فابینیو و هندرسون خیلی نش کلیدی دارن برای کانتر پرس و باس پاسگیری اون توپ ها برای ایجاد موج دوم حمله شون نبود این دو تا هاف بک باعث میشد که لیورپول خیلی آسیب پذیر باشه از این جهت و تاتنهام با خط هافک خیلی آماده ای که داشت یعنی اون سه نفر دل علی دومبله و وینکس بتونه خیلی خوب سون و کین رو پیدا بکنه و از این جهت به دفاع لیورپول آسیب بزنه دفاع لیورپول هم که خب با نبود فنداک مشکلات زیادی داشت فنداک خودش یه دفاعیه که واقعا استاد اینجور موقعیت های ضد حمله مثلا دو به دو یا دو به تکه و کسی که خیلی خوبی شرایط رو مدیریت میکنه و این خیلی خوب بهت میده ولی این باعث شده بود که کاملا لیورپول آسیب پذیر باشه و تاتنهام از همین برنامه تونست به گل برسه و بازی کلا خیلی خوبی هم تو نیمه دوم داشت حالا یه مقدار 5 دقیقه 10 دقیقه آخر لیورپول تونست بازی رو بگیره دستش آره ببین دقیقا با تو موافقم تاتنهام این تاتنهام واقعا حالا شاید میگم قطعا اون هنوز اون تیم مورد نظر کنته نیستن هنوز خیلی کار دارن ولی کاملا میتونستیم تاثیر کنتر روی برنامه بازی تاتنهام و دقیقا حتی عکس به نظرم بازیکناشون ببینیم اینکه توی فاز دفاعی چقدر اگریسیف تر بودن بازیکنهای تاتنهام نسبت به قبل چقدر با برنامه تر بودن برای ضد حمله نسبت به زمان نونو, نونو مثلا چون اصلا همین یه مقایسه جالبی هم که بعد این بازی داشتیم این بود که اصلا اکس جی که تاتنهام توی این بازی تولید کرد دو ماه از هفت بود که از اکس جی کل اون دو ماه اول نونو بیشتر بود اصلا و خب این نشون میده چه برنامه خوبی برای استفاده از اون فاز به حساب ترانزیشن و ضد حملاتی که ایجاد می‌کردن داشتن و این تو آمار هم مشخصه یعنی حملاتی که تاتنهام بر پایه کانتر اتاک یا همون به حساب ضد حمله داشتش هفت مقابل یک بود در این بازی و خب نشون میده که چقدر تمرکزشون رو روی ضد حمله ها گذاشته بودن بازیکن‌های تاتنهام ولی آره ببین به دفاع لیورپول اشاره کردی حالا من تا جایی که خودم یادمه هیچ وقت تو این پادکست نیومدم که تصمیم یک مربی رو مستقیما نقد بکنم یا ایرادی بخوام بهش بگیرم چون هیچ وقت فکر نمی کنم که اصلا درست باشه بخوام یک ایراد خیلی واضح مثلا به تصمیم یک مربی بگیرم بیشتر فقط سعی کردم اون تصمیم مربی رو توضیح بدم توی این پادکست ولی چیزی که توی این بازی به فکر من رسید در مورد رویکرد دفاعی که کلوپ داشتش خب همین دقیقا چیزی که تو گفتی که فنداک دفاعی که استاد جمع کردن اون یک در مقابل یک ها یا حتی گاهی وقتا دو در مقابل یک ها هستش 
و در نبود فنداک و خب دقیقا هافبک های مثل فابینیو و هندرسون که نبودشون کاملا مشخص بود توی این بازی علاوه بر اون پرسینگ و توپگیری هایی که دربارشون صحبت کردی یکی از مشکلاتی که اصلا خط هافبک لیورپول توی این بازی داشت علاوه بر اون شاید ناهمخوانی که با هم تو فاز دفاعی داشتن این بودش که خیلی نمیتونستن ارز مناسبی برای پوشش ترانزیشن های تاتنهام ایجاد بکنن و خب تاتنهام خیلی راحت میتونست دست به موزه دملاتش بزنه ولی ببین تس... خب لیورپول کلورگن کلوب خیلی دو... دست دوباره به این ریسک زدش که با بالا بردن فول بکاش بیاد و موقعیت های یک در مقابل یک بده اون هم در مقابل کین و سون در صورتی که مثلا خط دفاعش ماتیپ و کاناته بودن و این یه ذره برای من عجیب بود از یورگن کلوپین روی کرده دفاعیش یعنی من به نظرم شاید اگه حالا با عقب نگه داشتن یک یا دو نفر از هافبک‌هاش یا شاید با استفاده از فولبک‌های نامتقارن که مثلا آرنولد یا رابرتسون رو در شرایط خاصی عقب نگه داره بتونه یه ذره اون شرایط یک در مقابل یک رو تبدیل بکنه به یک برتری عددی مثلا سه در مقابل دو جلوی کینوسون به نظرم خیلی میتونست شاید لحاظ دفاعی اطمینان بیشتری داشته باشه تیم شما خیلی تو این بازی دیدیم که با یک پاس فقط یا با دو پاس خط هافبک و دفاع لیورپول کاملا جا میمون توی این بازی و اصلا موقعیت خیلی جدی ایجاد میکرد تاتنهام از اون پاس خیلی آره یعنی احتمالاً اینکه لیورپول در نیمه اول مثلا با نتیجه 3 هیچ 3 1 عقب نیافتاد رو بتونیم به حساب آلیسون و البته بی دقتی سونو دلالی بذاریم به نظرم این قضیه رو برای من یه ذره انتظارم از لیورپول از کلوب این بودش که شاید یه ذره تو فاز دفاع بخواد با توجه به غیبت بازیکنایی که داشت محتاط‌تر عمل بکنه که نکرد و خب دیدیم که تاتنهام در کل در طول بازی به خاطر همین قضیه هم ایکس جی بیشتر تونست خلق کنه و هم در کل موقعیت‌های خطرناکی هم تونست خلق کنه ولی یه نکته جالبی که بودش ببین درست تاتنهام خیلی تک به تک می‌شد ولی خیلی جالبه ببین تاتنهام هم تاتنهام و هم لیورپول حالا جفتشون ولی خب حالا ما چون داریم در تاتنهام حرف میزنیم هیچ کدوم از دو تیم یک دونه پاس هم از یک سوم یا از میانه زمین به داخل محوطه جریمه نداشتن یعنی تمام پاس هایی که از میانه زمین یا یک سوم ارسال میکردن همه به پشت محوطه بود هیچ کدوم به داخل محوطه نمیشد هیچ وقت هیچ بازیکنی داخل محوطه به خاطر یک پاس صاحب توپ نمیشد و این دقیقا اتفاقی بود که خب میگم تاتنهام براش اتفاق میافتاد درسته که در و این نشون اتفاقا به نظر من از ضعف دفاعی لیورپول میده که درسته که تاتنهام یک پاس حتی به درون محوطه نداشت ولی با همون پاس هایی که به پشت محوطه داشتن تک به تک میشدن و اینجا بود که مثلا آلیسون بکر مجبور بود به عنوان یک سویپر عمل بکنه یعنی اون واکنش هایی که اون یک سویپر گلکیپر آلیسون داشت توی این بازی سه تا واکنش بود که خب عدد زیادی در یک بازی واسه دروازه بون و این نشون میده که چقدر خط دفاعی لیورپول ضعیف عمل کرده که آلیسون مجبور شده بارها اون محوطه جریمش رو هم حتی ترک بکنه بخواد بیاد و به حساب توپ رو دفع بکنه که خب دیدیم که روی گل دوم تاتنهام هم از روی همین اتفاق و روی همین جاموندن به ثمر رسید و من فقط در گل اول تاتنهام هم صحبتی بکنم خیلی واسه من هریکین خب تو این بازی من از هم عمل کرده خوبی داشتم تونست موقعیت های خوبی رو برای سونو دلالی ایجاد بکنم خودش هم خب تونست گل اول تیمش رو هم بزنه و چیزی که برای من در رو هریکین روی گل اول خیلی جالب بود اگه دقت بکنیم به قبل از اینکه توپ اصلا برسه به اندومبله که بخواد اون پاس گل رو به هریکین بده وقتی که توپ در دستان خط اول بازی سازی تاتنهام و در دستان مدافعشونه هریکین این همیشه میگن تو فوتبال کاپیتان باید بتونه به جای چند بازیکن دیگه هم در آن واحد بازی بکنه همین که همونطور که همزمان داره بازی خودش رو میکنه بیاد و به جای چند بازیکن دیگه هم فکر بکنه بازی بکنه و این دقیقاً کاری بود که هریکین تو گل اول کرد یعنی اگه به چند ثانیه قبل از به ثمر رسیدن اون گل دقت بکنیم میبینیم که هریکین اصلا خودش میاد فکر میکنه اشاره میکنه به دفاع که 
اون توپ رو برسون به اندومبله دقیقا هم دفاع همون کارو میکنه و جاگیری فوق‌العاده‌ای هم بین رابرتسون و کاناته داشت و از روی همونجا هم که تاتنهام تونست تونست که گل اولو خیلی زود توسط حریکین بزنه آره ببین حالا من دو تا نکته رو حرفات بگم یکی راجع به همون عقب نگه داشتن بازیکن‌های لیورپول که من حس کردم کلوب در ادامه بازی هر که بازی رفت جلوتر خوشتن تو نیمه اول که حالا اون ده دقیقه آخر بیشتر خیلی مسلط شدن و اون فشار زده هم دایی تاتنهام یه مقدار خوابید من حس کردم که کلوب داره این کار یعنی با عقب کشیدن یه مقدار م... یه مقدار عقب کشیدن مورتون داره سعی میکنه که این کار بکنه یعنی سعی میکنه که یه مقدار نفرات بیشتری عقب نگه داره برای اینکه اون پوشش لازم رو داشته باشه ولی خب ضعف پرسینگشون خب انقدر زیاد بود که تو نیمه دوم ما باز هم دیدیم که تاتنهام خیلی توپ‌های زیادی و میتونه پشت دفاع لیورپول ارسال بکنه و باز هم از این موقعیت ها ایجاد بکنه که دقیقاً همین حرفی که گفتی که این پاس ها معمولا به پشت محوطه بود نه به داخل محوطه خب دقیقاً درسته چون اصلا نیازی نیست که اون پاس ها به محوطه برسه یعنی اون هایلانی که لیورپول داره اینجا ما برای اولین بار شاید توی این فصل آسیب پذیری این هایلان رو دیدیم به خاطر اون ضعف پرسینگ و ضعف پوششی که لیورپول داشت دقیقا اون هایلاین اون آسیب پذیری خودشون نشون داد که تقریبا مثلا از یکم قبل از یک سوم دفاعی لیورپول بازیکن تاتنهام میتونن تک به تک میشن و حالا نکته یه نکته جالب راجع به تاتنهام مگه بخوام بگم اگه یه بازیکنشون رو بخوام هایلایت کنم دلعدیه که بازیکنیه که دو سه سال خوب هیچ خبری ازش نیست دیگه یعنی بازیکنیه که واقعا بعد از یه دوره‌ای که خیلی هایپ بود سال‌های 2016 و 17 و اینها که دلعلی ما به عنوان بازیکن خیلی هیجان انگیز میشناختیم و آره, آره تیم ملی بود دائم و اصلا بازیکنی بود که هر هفته می‌دیدیم که یه کار جالبی داره می‌کنه توی تاتنهام و یه مهره خیلی کلیدی بود توی تاتنهام پوتچتینو بعد از پوتچتینو و اومدن مورینیو و بعدش هم نونو خب دلعلی واقعا اصلا یک ذره هم نزدیک اون فرم همیشگیش نبود ولی این بازی که کنته ازش گرفت که به نظر من یکی از بهترین مدل بازیایی که میتونی از دل علی بگیری چون بازیکنی که واقعا این مقدار تعریف نداره اینکه چه مدل بازیکنیه چه پروفایلیه ولی این مدل بازی که کنته از دل علی گرفت خیلی خیلی مناسب و خیلی مهم بود توی این بازی برای همین نشون داد دلالی چقدر میتونه خوب بازی کنه با این وظایفی که داشت یعنی حالا اون سه نفر خط هافک تاتنهام دلالی اندومبل و وینکس بودن که خب خیلی جنگندگی و خیلی دوندگی بالایی داشتن ولی اندومبل و وینکس خب بیشتر عقبتر بودن و وظیفه ارسال اون پاس رو داشتن به سمت سونو کین ولی وقتی این پاس ارسال شد ما فرارای بدون توپ دلالی رو میدیدیم که میرسید خودشون به محوطه میرسون و از این فرار کردن دو تا موقعیت خوب گیرش اومد که حالا یه پاس رو به حریکه این داد که به شکل خیلی واقعا شگفت انگیزی حریکه این توپ رو نزد یه توپ خود دلعلی زد که آلیس رو سیف کرد که برای من خیلی این, این نوع پرفرمنس دلعلی و این اشتیاقش و این انجام وظایف خیلی خوبش برای من خیلی جالب آره دقیقا و دلعلی ببین اضافه شدن دلعلی به خط حمله و اصولا اصلا اون به حساب فرارهایی که بازیکنان تاتنهام داشتن چیزی بود که من به نظرم تو زمان نونو نمیدیدیم حتی در زمان اواخر مورینیو هم خیلی وقتا نمیدیدیم این فرارا رو و کاری که کنته و بازیکناش دقیقا کردن دقیقا همین نقشه بود که خیلی هم خوب جواب داد که با پنج نفر تونستن اون خط دفاع چهار نفره لیورپول رو خیلی اوقات تحت فشار بذارن برتری عددی ایجاد کنن مقابلش و اون هم خب با فرارهای هریکین و سون از اونور وینگ بک هاشون که سسنیون و رویال امرسون بودن و البته اضافه شدن خود دلالی از خط هافبک به نظرم تونستن که این 
به حساب موقعیت پنج مقابل چهار رو ایجاد بکنن جلو خط دفاعی لیورپول و حالا تو میگم تو خود بازی هم آره گفتید حالا حالا بازی خیلی جنجال هم زیاد داشت بهش یه اشاره هم می‌کنیم بعدش یه جنگ تاکتیکی هم به حساب این دو تا مربی به نظرم در جریان بود به خصوص بعد از اون اخراج رابرتسون که خب واکنشی که کلوب به این قضیه داد آوردن سیمیکاس و جوگومز بودش و که این باعث شد سیمیکاس شاید یه ذره بتونه بالاتر بازی کنه وقتی جوگومز در اون زمین اومد که خب دیدیم در اون چند دقیقه آخرم سیمیکاس یه دو تا نفوذ خوب هم داشت ولی خب نتونست کاری از پیش ببره ولی حالا بحث یه ذره خب جنجال های این بازی خارج از زمین فوتبال هم کشیده شد و خیلی جنجال های زیادی بر سر نوع داوری پالتیرنی و تصمیم گیریاش روی این بازی داشتیم و کلا خیلی این قضیه هم تو فوتبال انگلیس و هم تو شبکه های اجتماعی سر و صدا کرد حالا میخواستم نظرتم در این باره بدونم ببین داوری ضعیفی داشت کلا این هفته پرمیر لیگ یعنی چیزی بود که اصلا توی مچافده هم خیلی صحبتش بود الان شیرر خیلی عصبانی بود از نوع استفاده ای که از وارد دوباره داره میشه چون که این فصل واقعا وارد به یه استیج رسیده بود که این مقدار ثبات داشت ما واقعا تو این تا این تو این چند هفته پرمیر لیگ حداقل تا این هفته 17 ام 18 ام واقعا جنجال و بحث آنچنانی زیاد سر وار نداشتیم الان آره این دو هفته است که اینجوری شده الان فکر کنم از بیشتر هم از اون هفته شروع شد که خیلی پنالتی های زیادی ما داشتیم و این هفته برعکس یعنی یه سری صحنه های خیلی مشکوک و عجیبی داشتیم که طرز عجیبی پنالتی گرفت نمیشدن و مثلا صحنه ژوتا خب خیلی عجیب بود که پنالتی گرفته نشد حالا کلوپ هم بعد بازی گفتش که دلیل که پالتیانی آورده بود برای من این که ژوتا وای میسه و شوت میزنه که خب خود کلوپ هم گفت که من نمیفهمم خیلی احمقانه است یا مثلا اون حالا اخراج رابرتسون به نظر من اخراج درستی بود ولی سوال اینه که چرا برای صحنه هریکین اون مسئول وار الان اسمش یادم نیست داوری که مسئول وار بود پالتیانی رو نمیفرسته برای اینکه از مانیتور وار بتونه نگاه کنه و خود خودش اون صحنه رو بررسی کنه این اتفاق عجیب بود چون به نظر اگه پالتیانی میرفت و اون صحنه تکل حرکت روی پایان رابرتسون میدید احتمالاً حرکت نیمه اول اخراج میشد آره ببین منم حالا نظرمو بخوام بگم همین چهار تا صحنه جنجالی تو این بازی داشتیم که یکیش هم پنالتی جوتا بود که به نظر من پنالتی بود یکیش گل دوم لیورپول بود که خیلی‌ها میگفتن هند صلاح من به نظرم اگه فصل پیش بود احتمالاً هند گرفته میشد ولی تغییر قوانینی که داشت به نظرم درست بود این گل و دقیقا سر اخراج ها ببین آره اصلا بیشتر بحث سر همین عدم صبات در تصمیم گیری هاست و این بازی دیگه اوجش بود که ما این عدم صبات رو از سوی یک داور و در یک 90 دقیقه دیدیم که دقیقا آره اگه اون رو صحنه کین اخراج نداره پس رابرتسون هم نباید به نظرم اخراج میشد اگه رابرتسون اخراج داشت پس هریکین هم باید اخراج میشد و این عدم صباتی که هست خیلی داره فوتبال دوستان انگلیسی رو به نظرم اذیت میکنه حالا اگه در این بازی صحبتی نداری و حالا یه ذره گفتیم که تو لیگ جزیره اصلا این هفته جنجال های داوری حتی در بقیه بازی ها هم زیاد بوده میخوای از اونجا که خب بازی های کمی هم برگزار شد تو این هفته یه سری هم به اون سه تا بازی دیگه هم بزنیم آره حتما یه با خب یه بازی دیگه که داشتیم که بازی منسیتی و نیوکاسل بود خیلی هم حالا اون خود اون بازی مقدار تاثیر همزمانیش با بازی چلسی قرار گرفت و مسائل خارج از زمینی چلسی ولی من به نظرم جالبه که یه نگاهی به فرم منچستر سیتی توی این حداقل 8 هفته اخیر بندازیم که به نظر من آماری که خودشون به جا گذاشتن توی این چند هفته فوق العاده است و این پیشرفتی که تیم 
گواردیولا داشته تو این چند هفته یه چیزیه که ما اصلا نباید دست کمش بگیریم یعنی الان منچستر سیتی توی سختترین بازه فصل بازی که ما اواخر دسامبر و داریم وارد ژانویه میشیم و بازی ها خیلی قرار فشرده تر بشه دوباره داره بهترین فرم خودش نزدیک میشه و اگه تو نگاه بکنی توی این هشت بازی اخیر آمارشون اگه بخوای مقایسه بکنی با ده تا بازی اول لیگشون امسال خب فوق العاده است یعنی توی یعنی میانگین توی ده تا بازی اولشون توی لیگ دو تا گل زدن تو هر بازی توی این هشت بازی اخیر میانگین سه تا گل زدن اکسپکتد گلشون هم دو دهم ده بوده توی اون ده تا بازی اول توی این هشت بازی به دو اومای سرز در لحاظ دفاعی هم پیشرفت کردن لحاظ یعنی میانگین شوت هایی که باشون مواجه شدن توی اون ده تا بازی 6 ماهیس هفت بوده الان شده 5 ماهیس هفت 6 ماهیس هفت بوده الان شده 5 ماهیس نه برای همین یعنی ما داریم میبینیم که مشهد سیتی روز به روز داره به اون تاپگیر خودش به اون فرم اصلی خودش که نیاز داره بهش برای قهرمانی به لیگ نزدیک میشه و الان توی یه شرایطی ما هستیم که فکر میکنیم شاید گرفتن این تیم سیتی سخت باشه یعنی با این حالا کیسای کورنایی که چلسی داره و امتیازاتی هم که از دست که باعث شده خلافش به 6 امتیاز برسه همینطور هم کیسای کورنایی که لیورپول داره معلوم نیست حالا تو هفته های آینده چقدر کم و اضافه بشه و بعد صلاح و مانه رو توی جانبی دست میدن شاید ما الان یه مقدار تصورش سخت باشه که بتونیم ببینیم که این دوتا تیم به سیتی برسن خصوصا با توجه به این که این دوتا تیم حتما نیاز دارن که سیتیو ببرن توی بازی های برگشته رو در روشون چون بسیار مهمه براشون و این بازی های برگشت توی زمین سیتی جفتشون خواهد بود یعنی چلسی تو اتحاد با, با سیتی بازی داره لیورپول هم همینطور و به نظرم منشست سیتی به فرم ایدئال خودش کاملا رسیده توی این بازی هم حالا جالب بود منشست سیتی که خب یه بازی شاهکار توی اون هفته قبل جلی لیتز و خودش به نمایش گذاشت حالا بد بودن لیتز هم که خب خیلی قطعا تاثیرش زیاد بود توی اون پرفکت به نظر رسیدن عمل کرده سیتی آره. ولی جلوی نیوکاسل خب نیمه اول یه مقدار مشکل مواجه شدن با اینکه دو هیچ جلو بودن ولی خیلی بازی خوبی و خودشون نمایش کردن نذاشتن پپ گواردیولا هم خب بعد از بازی با همون شیوه خیلی کمالگرایانه و خیلی سختگیرانه خودش گفتش که یکی از بدترین بازی های این فصلمون رو ما نیمه اول نیوکاسل انجام دادیم و عجیبه که یه تیم میتونه بدترین بازی فصل رو انجام بده و دو هیچ جلو باشه ولی تو نیمه دوم خب خیلی بهتر شدن از یه جهاتی بخاطر که نیمه اول یه مقدار تحت تاثیر اون پرس نیوکاسل بودن و شاید اون پاس هایی که میدادن خیلی عجولانه بود اون ریتم که میخواستن حفظ کنن حفظ نمیشد نیوکاسل خیلی جاها باعث دردسر سیتی شد توی یک سوم دفاعیش ولی نیمه دوم سیتی دوباره برگشت به اون فرم اون ریتمی که همیشه توی بازی ها میگیره کاملا بازی رو نبز بازی رو گرفت از نیوکاسل اجازه نزدیک شدن بازیکناش به توپ رو نداد از تو محافظت کردن و این چیزیه که سیتی فوق العاده است توش یعنی حالا من یه ذره حرفام در به سیتی طولانی میشه دیگه شاید بی خود باشه ولی چون چند هفته است به گواردیولا و سیتی حرف نزدیم خیلی دوست دارم راجع بهش حرف بزنم که فوق العاده است توش تیم سیتی یعنی ببین ما چهار تا تیم داریم که به نظر من چهار بهترین تیم های دنیا الان در حال حاضر و حالا اینکه فرق بذاریم بینشون یه مقدار شاید سخت باشه بایر مونیخ چلسی لیورپول و من سیتیه ولی هیچ کدوم اینا خب اون دو تاشون لیورپول و بایر مونیخ تیم های خیلی سریع و با سبک بازی اینتنسی هن. ولی هیچ کدوم اینا به اندازه منچستر سیتی نمیتونن با 
به دست گرفتن نبض یه بازی بتونن یه تیم رو تحقیر کنن با فقط چرخوندن توپ و آروم آروم بازی سازی کردن و همون بازی ساده خودشون همون استوپ پاس استوپ پاس خودشون بتونن یه تیم رو انقدر لحاظ روانی به هم بریزن و این چیزی که فوق العاده است و دیدنیه یعنی بازی سیتی واقعا از این جهت خیلی دیدنیه آره حالا تو در سیتی گفتی اشاره هم به چلسی داشتی حالا من خیلی دوست داشتم تو این اپیزود بتونیم مفصل در رو چلسی اصلا حرف بزنیم بازی چلسی بولزن بود بازی قشنگی بود ولی اتفاقاتی که برای چلسی افتاد و حالا جوری هم که روند این بازی اصلا پیش رفت یه جوری شد که من به نظرم الان هر تحلیل و هر صحبتی در خود بازی چلسی بولز بی‌معناست یعنی بیشتر ما اصلا به شرایط قبل بازی نگاه کنیم یعنی اتفاقی که برای چلسی افتاد به نظرم اتفاق عجیب اصلا تصمیم عجیب غریبی از سوء اتحادیه بود چون شما اگه نگاه کنی به ترکیب چلسی خب کیس کرونایی بسیار زیادی داشتش هاورس مثلا کرونایی بود ورنر کرونا داره لوکاکو کرونا داشته اکثر بازیکن‌های خط حمله کرونا داشتن و و اگه نیمکت چلسی مثلا تو این بازی نگاه کنیم کلا سه تا بازیکن شاید تو خل توی بازی داشت حالا غیر از مثلا کپا و بنتیلی به اون دروازه‌بان‌های ذخیره یه مالانگسار بود در خط دفاع یه بارکلی بود یه کواچیش بود مثلا و یه ساول نیگوز بود در یعنی در همین حد بود نیمکت چلسی واقعا در حد پنج بازیکن روی نیمکت بود آره و بازیکن‌هایی داشتن یعنی مثلا کواچیش خودش بازیکنی بود که فقط یه جلسه تمرین کرده بود بعد از این تو ترکیب بودن هم اونا کلا اصلا یه جلسه تمرین کرده بودن اصلا خطر مسئولیت زیاد بود حتی چالوبا که مسئول شد حالا خبری فعلا ازش نیومده چقدر مسئول حکیم زیاش هم مسئول شد ولی اینکه این حجم از کیس های کرونایی باشه و یک تیم انقدر ناقص باشه و چلسی بیاد اومد و قبل از بازی خب درخواست لغو بازی رو داد مثل بقیه بازی ها و اف ای رد کرد این درخواست رو و خب خیلی هم توخل عصبانی بود از این قضیه و این تصمیم برای من خیلی عجیب و غیر منطقی بود که خب چرا باید یک تیمی که در این شرایط به این سختی داره بازی میکنه و این نبود بازیکن هایی که کرونا گرفتن باعث میشه که یک خطر مسئولیتی برای بقیه بازیکنان به وجود بیاد چرا این بازی نباید لغو شود ادامه پیدا کنه که یک بازی رو هم ببینیم که اصلا چلسی به دقیقاً به خاطر همین ناآمادگی بازیکن‌ها همین اتفاقاتی که براش افتاده هیچ تمرکزی در بازی نداشته باشه هیچ حرفی برای گفتن در بازی نداشته باشه و حالا واقعا بازی خوبی داشت در خط دفاع فوق‌العاده کار کرد در کلا در طول بازی بهتر از چلسی بود خیلی بازی رو بهتر از چلسی تونست مدیریت بکنه ولی این اتفاقات باعث شد بازی به سمتی بره که چلسی میگم هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه و یک بازی واقعا کسل کننده ای مثل همین بازی چلسی وولفز ببینیم آره بعد حالا جالب بود یعنی توخیل توی اون بازی که این بازی که سمارا به چلسی بوده اگه اشتباه نکنم دو تا بازی با وولفز کرده که جفتشون سف سف شد یعنی اولین بازی هم که به اون سمارا به چلسی داشت با وولفز بود که اونم سف سف شد اینم خودش نکته جالب و بامزه ایه ولی آره کاملا درسته یعنی خیلی عجیب بود که بازی با توجه به وضعیت اسکواد چلسی بازی همچنان برگزار بشه توخیل هم خیلی عصبانی بود هم قبل از بازی هم بعد از بازی اصلا زیاد بازی حرف نزد بیشتر راجع به همین مسائل حرف زد ولی خب این مشکلی که الان پریمیر لیگ هست یعنی مشکلی که پریمیر لیگ همین الان م... یعنی مسائلش این بازی فصل همیشه مشکل فشردگی بازی ها رو تیم ها داشتن و بازیکن ها داشتن ولی الان کرونا هم بهش اضافه شده و خیلی پیشیده کرده وضعیت رو و حالا یه سری صحبت هایی هم گرینیویل کرد به نظرم جالب بود یعنی گرینیویل رو به این صحبت کرد که خب الان فقط لغو شدن بازی ها یا کمک میکنه به ما لغو شدن بازی ها جلوگیری میکنه از این 
بیشتر شدن تعداد کیس ها یا نه ما با، یا باید تعداد واکسیناسیون بیشتر کنیم و این مثلا مسئله ای که خیلی خوب پریمیر لیگ نسبت به لیگ های دیگه توش ضعف داره دیگه این درصد کمی که نسبت بقیه لیگ های اروپایی بازیکن های انگلیسی واکسیناس در واقع واکسن زدن خودش چیز نگران کننده و یه عاملی که الان این همه کیس کرونا توی باشگاه انگلیسی بیشتره ولی خیلی اوضاع پیچیده است دیگه هم این شرایط فشرده که بازی ها رو دارن که هفته دیگه یه سری تیم ها به فاصله سه روز دوتا بازی میکنن و هم این که این بسایل کرونا ببینیم که چقدر باعث میشه که بازم بازی های دیگه لغو بشن و این حالا این بازی ها که لغو میشن کی قراره برگزار بشن خود اون یه ماجرایی است آره چون واقعا توی تقویم که اصلا جا نیست برای این بازی ها فعلا حداقل تا آره ولی به آره این قضیه واکسیناسیون که گفتید خیلی درست چون لیگ الان تنها لیگی که داره به این مشکل خورده توی بازیکناش و بازیهاش داره لغو میشه فقط لیگ انگلیسه یعنی ما تو هیچ کدوم از اون چهار تا لیگ دیگه معتبر اروپایی اصلا همچین قضیه ای نمیبینیم و این خیلی آمار به نظرم ارتباط مستقیمی هم داره با آمار واکسیناسیون دیگه یعنی برای مثال توی سری آ 98 درصد بازیکن‌ها دو دوز واکسنشون رو زدن توی بوندسلیگا 94 درصد لالیگا 90 درصد و این آمار تو انگلیس فقط 68 درصده و خب دقیقا به نظرم این انتقاط ها وارد به پریمیر لیگ که چرا یک سری سختگیری ها و پروتکل هایی رو ایجاد نمی کنه که اون بازیکن ها مجبور به زدن دو دوز واکسنشون باشن که به همچین قضیه هم نخوریم و به نظرم نتیجه اخلاقی هم از این داستان میگیریم نه که حتما دو دوز واکسنتون رو در هر شرایطی بزنید قبل از اینکه لیگ انگلیس هم تموم کنیم یه صحبتی هم درباره لیدز و مارسلو بیلسا داشته باشیم به نظرم چون خیلی صحبت الان دراش داره داغ میشه هم انتقاد ها خیلی بهش انتقاد میکنن یک سری از هوادارا ازش دفاع میکنن لیدز یادش میاد خب دقیقاً همونجوری که گفتی اومد هفتیچ به منچستر سیتی باختش این هفته سه هیچ به آرسنال باخت بازی هفته بعدش هم با لیورپول حالا اگه برگزار بشه یا نشه اونش باید ببینیم ولی 4 باختن یا سه هیچ باختن چهار یک باختن ببخشید آره چهار یک باختن به آرسنال اختلاف سه گل آره با اختلاف سه گل باختن و ببین من نظر در وضعیت الان مارسلو بیلسا و تیمش چیه ببین یه چیزی که هست اینی که من یه چیزی که دیدم توی این معمولا بحثایی که شکل گرفته و به نظرم زیاد قشنگ نیست اینه که بر اساس وضعیت الان لیدز یونایتد خیلی یا تمام کریر بیلسا رو دارن میبرن زیر سوال و کلا اصلا کاراکترش رو به عنوان مربی میبرن زیر سوال و همه اینها که به نظر این غلطه ببین آره لیدز یونایتد الان توی شرایط فاجعه باری اصلا این فصل اصلا خوب نبودن اصلا اون هفته های اول خوب نبودن اصلا اون بازی که دو دو دو, دو کردن با اورتون همون اوایل لیگ که ما راجبش تو این پادکست صحبت کردیم از ضعف‌های لیدز یونایتد و اینکه اون لیدز یونایتد فصل پیش نیستن ما حرف زدیم و مشخصه همه میدونن که نه بیلسا خوب کار کرده با این تیم و نه تعداد مسلومایی که هر دارن به اسکواد لیدز یونایتد اضافه میشن و بیلسا کمک میکنه یعنی یه مشکلی که دو طرف هست یعنی قطعا هم مشکل بیلسا هم مشکل بچانسی هایی که بیلسا داره ولی به نظرم نباید به خاطر این شرایط و این وضعیت که لیدز یونایتد داره کامل ما کاراکتر بیلسا رو بریم زیر سوال چون که حالا خیلی معتقدن که بیلسا الان به خاطر اینکه از یه سری فلسفه ها و یه سری ایده هایی که از فوتبال داره و سر اونها سختگیره و اصلا حاضر نیست کوتا بیاد کاملا بیلسا رو میکوبن و میگن این عجب مربی سطح پایینیه و همه اینها در صورت که خب بیلسا آره مربی هیچوقت مربی یه جورایی بهتر باشه شاید بگم مینستریم نبوده مربی هیچ وقت مربی جامبری نبوده ولی مربی که بوده که یه سری جایی که رفته 
توی لیگ آرژانتین توی اتلتیک بیلبائو و حالا توی لیگ یونایتد باعث پیشرفت اون تیم ها شده باعث پیشرفت اون بازیکن ها شده و واقعا جای یعنی کاملا یه جای خیلی ویژه‌ای داره توی قلب هوادارهای اون تیم ها و الان هم با توجه به با وجود این فرمی که الان لیگ یونایتد داره قطعا هوادارهای لیگ میپرسن بیلسا رو چون شخصا بیلسا باعث شده که لیگ یونایتد بعد این همه سال بیا تو پرمیر لیگ پارسال اون پرفورمنس های خیلی خوب داشته باشه که خب حالا اینم عجیبه حالا من دوست دارم تو هم به این قضیه حرف بزنی چون ما پارسال دیده بودیم که لیدز یونایتد یه جاهایی میتونه از اون مدل بازیش این مقدار فاصله بگیره از اون مدل پرسش و عقبتر بازی کنه و یه مقدار دفاع خودشو مطمئنتر کنه حالا شاید با وجود همه این معصوما بازم این کارا نتونه درست انجام بده بیلسها ولی ما دیده بودیم یعنی مثلا یادت بیاد بازی برگشت با منچستر سیتی توی اتحاد که ده نفره شدن ولی به خاطر اون مدل بازی بسته‌ای که داشتن تونستن دو یک حتی ببرن منچستریو دیدیم اون بازی برگشت با منچستر یونایتد رو که حالا رفتش رو شش دو باخته بودن ولی تو بازی برگشت توی زمین خودشون چقدر خوب تونستن دفاع کنن و یه مساوی 0 0 رو بگیرن بعد ببینیم که بیلسا در ادامه آیا برای اینکه این تیم سقوط نکنه توی سری بازی‌ها خصوصا جلوی تیم‌های هجومی‌تر میره سمت این کار یا نه ببین آره من اول از همه صحبتام رو با این جمله شروع کنم که من برام کاملا واضحه و به این قضیه کاملا معتقدم که مارسل بیلسا جدا از هر نتیجه یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال یکی از شاید حتی اثرگذارترین مربی تاریخ فوتبال باشه واقعا حالا نیاز به مطالعه بیشتر داره این حرف ولی خب چیزیه که حس میکنم ممکنه همچین اتفاق قضیه باشه خیلی درسته این حرف چون خیلی بازیکن ها و مربی های هستن که از تاثیر بیلسا روی خودشون حرف میزنن یعنی مثلا خیلی ها یعنی همین پوچتینو کسی که کاملا میپرسته بیلسا رو به عنوان مربی خودش دقیقاً و بیلسا به نظرم نابغه ایه که واقعاً هیچ وقت هم مثلش نخواهد اومد ولی ببین دقیقاً قضیه رو قبول دارم که بیلسا مربی هیچ وقت مربی تیم‌های بزرگ نبوده و احتمالاً هم هیچ تیم بزرگی هیچ وقت سراغ بیلسا نمیره که شما بیا مربی ما باش ولی خب تو همون تیم‌هایی هم که بوده تیم‌های بزرگی هم که بوده مثلا تیم‌های مثل اتلتیکو بیلبائو بوده المپیک مارسی بوده خود آرژانتین بوده و خب با همین تیم‌ها هم تونسته به هر حال به یک موفقیت‌هایی برسه دیگه با آرژانتین تونسته مدال طلای المپیکو ببره با بیلبائو تونسته به فینال یورولیگ و کوپا دل ری برسه و همیشه تو این تیم ها با همین پافشاری که به اون فلسفه و سبک بازیش داشته و با اون کمالگرایی که داشته برحال همیشه تونسته از لحاظ نتیجه هم یک افریج و یک متوسط و متوسطی رو داشته باشه توی تمام این تیم ها و حتی توی لیدز هم همینجور بود خب لیدز رو تونست بیاره بالا و پارسال هم توی لیگ اصلا لیدز واقعا چشما رو خیره کرده بود نتیجه خیلی خوبی هم گرفته بود دقیقا همونجوری هم که گفتی توی اون نیفصل دوم پارسال مخصوصا لیدز حتی خیلی دفاع دفاعی تر نسبت به اون چیزی هم که ما تو نیم فصل اول دیدیم شد تغییراتی که خود بیلسا توی تیمش داده بود ببین درسته دقیقا همه اینا ولی چند تا مسئله هم برای من هست خب من قضیه رو قبول دارم که این مسئولیت های بسیار زیادی که لیدز یونایتد داشته اصلا این فصل که مهاجم اصلیشون که پاتریک بنفورد هست رو تقریبا نداشتن هیچ وقت تو خط دفاع تو خط هافبک خیلی مسئول داشتن کالوین فیپس یکی از تاثیرگذارترین بازیکناشون توی فاز دفاعی مسئول بوده اکثر فصل رو ولی ببین خب با یک سری از بازیکنها به خصوص بعد از این همه مسئولیت و اصولا بازیکنهایی که در این سطح هم و خب بازیکنهای درجه یکی نیستن اکثر بازیکنهای لیدز یونایتد 
اجرای مستمر این سبک بازی به نظرم یه ذره سخت اجرای بازی به این شدت سریع پر از پرس بازی منتومن که حالا من یه ذره اصلا در این بازی منتومنم کلا بحث دارم تو همین بازی هم جلو آرسنال هم مثلا میدیدیم که آرسنال خیلی راحت یه سری بازیکن‌ها رو از اون پوزیشن خارج می‌کرد و خب اینو اصلا من بحثم همینه که شما با یک سری وقتی بخوای با یک سری از بازیکن‌های درجه دو این بازی منتومن رو اجرا بکنی اون بازیکن درجه دو ممکنه خیلی اون هوش فوتبالیش در حدی نباشه که فهمه که کی باید از اون پوزیشنش خارج بشه و به دنبال اون یار مستقیم شاره و کی نباید بره و خب آرسنال هم خب خیلی راحت تونست بازیکن لیز رو خارج بکنه سر این قضیه از اون پوزیشنشون ولی حرفم اینه که ببین تو به هر حال داری تو یک سطح اول فوتبال مربیگری میکنی و اون تیمی هم که داری مربیگری میکنی هوادارهای زیادی داره و اون هوادارها هم به هر حال نتیجه یک انتظار یک نتیجه حداقلی رو ازت دارن و خب وقتی که ببینی تو تیمت داره به این حال روز افتاده هفت تا از منچستر سیتی میخوره سه تا از آرسنال میخوره ممکنه هفته دیگه پنج تا مثلا لیورپول بخوره و خطر سقوط انقدر شدید داره تهدیدت میکنه هر چقدر که کمالگرا باشی هر چقدر که اون سبک فوتبال فوق العاده باشه باز هم با این شرایط به نظرم باید یک انعطافی از خودت نشون بدی یک تغییری نشون بدی حتی اگه دلت نخواد و بتونی اون تیمت رو به یک شرایطی برسونی که حداقل بتونه تو اون لیگ بمونه این خطر سقوط در حال حاضر تغییرش نکنه و میگم حالا میگم بیلسا نمیدونیم حالا قرار این کارو بکنه یا نه ولی من به نظرم یک با وجود تمام تمجیدها و اسطوره بودن که به حق هم ازش هست و واقعا هم یک اسطوره به تمام تمام و کماله یک سری از انتقادهایی که الان بهش وارده به نظرم درسته و من به نظرم میگم برها بیلسا یک مربی یک تو سطح اول مجبور هر کاری هم بخواد بکنه یک سری انتاف ها رو از خودش نشون بده همونجور که پپ گواردیولای کمالگرا هم مجبور شده همچین کاری بکنه ببین آره دیگه حالا ب... تفاوت یعنی باید ببینیم که چقدر این انعطاف نشون داده میشه توی تیم لیز چون مثلا بعید نه که لیز یونایتد ببینیم که همه بازی ها مثلا مثل اون مدلی که جلوی منچستر یونایتد پارسال بازی برگشت بازی کرد بازی کنه ولی باید ببینیم که توی همون فلسفه که داره یه سری جزئیات رو عوض میکنه یه سری اجازمنت ها رو میده توی اون تاکتیک های تیمش یا نه که به نظر من قطعا لازم این کار شکی نیست توی این موضوع برای که لیدز یونایتد بالا بمونه به نظرم اصلا خیلی از فوتبال دوستای بی‌طرف هم دوست دارن که لیدز یونایتد بالا بمونه و همچنان بیلسا رو ببینم همچنان لیدز یونایتد بیلسا رو ببینم همه ما دوست داریم که یه جوری یه اتفاقاتی بیفته که لیدز یونایتد بمونه توی لیگ و به نظر من بیلسا برای اینکه این لیدونتری که خودش ساخته و به این سطح اول رسونده رو تو سطح اول نگه داره قطعا این تغییرات رو به جز جزئی حالا توی هفته های آینده تو ترکیبش میده دیگه قبل از اینکه حالا شما هم حتما نظرتون رو برای ما درباره مارسلو بیلسا بنویسید و این حواشی عجی... که دربارش ایجاد شده این نظراتی که فعلا بحثی که داغ در مارسلو بیلسا حتما نظر خودتون رو برامون بنویسید که بتونیم نظرتون رو بخونیم. دیگه اگه صحبتی هم در لیگ انگلیس نداریم دیگه بخش انگلیس رو تموم کنیم با این توضیح که خبری هم که امروز از اومد اینه که با توافق باشگاه ها قطعا هفته دیگه کنسل نخواهد شد ممکنه یک سری از بازی ها کنسل بشه ولی قرار نیستش که کل لیگ دیگه به تعویق بیفته و روی همین برنامه کس قرار ادامه داشته باشه خیلی خب پس یک صحبتی نیست استراحت بکنیم و بریم سراغ بخش 
ci hanno tolto un gol per il quale stavamo ormai esultando un gol tolto per motivi strani 1-0 per il Napoli ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti خب بریم سراغ بخش سریا در هفته که دو تا بازی خیلی جذاب و مهم هم داشتیم بازی آتالانتا روم و البته بازی میلان و ناپولی تقابل مستقیم دو تا مدعی قهرمانی این فصل در سنسیرو و میلانی که خیلی باخته بدی رو توی خونه خودش جلو ناپولی اسپالتی آره و از اون طرف واقعا ناپولی اسپالتی یه برد خیلی ارزشمند به دست آورد به شدت ناپولی به این برد نیاز داشت برای اینکه بیشتر از این از کورس عقب نمونه چون همینجوریش ما دیده بودیم که ناپولی اون افتی که انتظار داشتیم شروع شده بود و مصومات خب مصومم خب خیلی زیاد داشتن ماریو روی هم این هفته دست داده بودن همینجوری مسئولیتاشون اضافه شده بود ولی خیلی بردی بود که ارزشمند بود به حالا با جنجاله خودش آخر بازی به هر نحوی تونستن 39 امتیازه بشن هم امتیاز با میلان بشن و این کورس همچنان داغ بمونه دیگه یعنی حالا یه مقدار اینتر میلانه که فاصله خودش رو بیشتر کرد از این دوتا تیم اما رقابت پای حالا ناپولی و میلان همچنان داغ باقی میمونه یعنی میلان خوب اگه میبرد خوب اختلاف 6 امتیاز میشد یه مقدار شاید اون فاصله از جذابیت ها کم میکرد ولی همچنان جذابیت باقیه حالا یه مشکلی هم که دوتا تیم داشتن این که هم ناپولی خب مصوم داشت هم میلان یعنی خب میلان هم خب ربیچو در اختیار نداشت رافایلی ها رو در اختیار نداشت و هرناندز رو نداشت ناپولی هم که خب چند هفته است که به سری بازی کنن کلیدیشو نداره حالا این هفته انگیسا رو داشتن توی ترکیبشون و توی این چند هفتم زیلینسکی خیلی خوب داره خودشو نشون میده به اسپالتی و بازیای خیلی خوب و عملکرده خیلی درخشان از خودش به جا میذاره که با اون ضربه کورنر و اون پاس گلی هم که عملا ارسال کرد برای گل اول ناپولی همینجوری هی فرم خودشو داره بهتر ادامه میده بازی بود که کلا یه مقدار بازی سردی بود یعنی شاید این آماده نبودن دو تا تیم به خاطر اون مصومه و اینام توش تاثیرگذار بود ولی خب بازی بود که ما اقدامای زیادی از دو تا تیم دیدیم یعنی نگاهتون نگاه به آمار بکنید دو تا تیم 11 تا هر کدوم 11 تا شوت داشتن ولی تعداد این شوت در چارچوب سهم هر تیم دو تا شوت بوده در واقع و این نشون میده که یه مقدار بازی بسته ای بوده کاملا هم از روی ایکس جی هم میتونستیم ببینیم که ایکس جی میلان خب زیر یک بوده چرا نخ صدام بوده و ایکس جی ناپولی خب یک بوده که دقیقا همون یه گل هم زدن و بیشتر هم ما دقیقا همین رو دیدیم یعنی ناپولی رو دیدیم که بعد از اون گل زودهنگامی که توی سنسی رو زدن یه مقدار بیشتر عقب کشیدن و سعی کردن که دفاعشون رو خیلی بسته نگه دارن که تو این کار موفق بودن میلان اون فشاری که باید و شاید رو نتونست ایجاد کنه یعنی این ضعفی که میلان تو این بازی داشت و به نظرم شبیه همون ضعفی بود که میلان توی بازی با لیورپول هم چند پیش توی سنسی رو داشت که به نظرم یه مقدار نگران کننده است یعنی الان فرم میلان که نگاه کنید خب هفته پیش یه مساوی هم داشتن شاید استفانو پیالی یه مقدار تیمش بعد از اون ران خوبی که داشت داره وارد دوران افت میشه حالا شاید میلان باید مراقب باشه که از این کورس عقب نمونه تو چند دقیقه آخر میلان خب فشارش بیشتر شد که تونستم به گل برسن ولی خب اون طرز عجیبی این صحنه هم 
وی ای آر در واقع آفساید گرفت آره خیلی عجیب بود آفسا... در نهایت یعنی اول برای هند چک کردن بعد برای آفساید ژیرو چک کردن ولی برای من هنوز عجیبه که چجوری بازی کنی که افتاده زمین و حتی فکر کنم ضربه هم به توپ نزده آفسایدش گرفته شد این خودش اتفاق عجیب بود خیلی هم بازی رو زیر سایه خودش برد یعنی این آخر کار ولی برخورد استفانو پیولی خیلی برخورد منطقی و خیلی حرفه‌ای بود کلا مربی یه مقدار خوش اخلاقیه یعنی حداقل توی این بازی با توجه به اون نحوی که امتیاز رو از دست دادن یعنی حداقل مساوی رو از دست دادن ولی واکنش خیلی خوبی داشت توی کنفرانس بعد از بازیش که گفته بود ما هیچ بهانه‌ای رو نمیاد بپذیریم درسته که صحنه رو ما موافقتی باش نداریم یعنی فکر می‌کنیم که اون صحنه آفساید نیست ولی بهانه نهاد بپذیریم باید روی نکات مثبتمون فکر کنیم نکات مثبت زیادی دیده بود توی پرفورمنس میلان و باید سعی کنن که را توی این چند هفته دوباره خودشون رو به اون فرم ایدارشون نزدیک کنن چون ناپولی بعد از این برد به نظرم دوباره به یه صبات خوبی برسته توی هفته های آینده آره و این بازی ناپولی میلان بود و حالا حال این کورس هیجان انگیز سریا همچنان ادامه داره یه تیم دیگه ای که تو این کورس بود و یه باخت خیلی بد داد این هفته و عقب افتاد یه ذره از این کورس آتالانتا بود در بازی که روم مورینیو تونست خیلی قاطع چهار یک آتالانتا رو شکست بده و این به نظرم از اون بازیایی بود که بسیار برای خود مورینیو و در کارنامش ماندگار خواهد بود و مورینیو اصلا از اون بازیایی که خیلی قط... به نظرم بهش برخواهد گشت خیلی بهش افتخار میکنه به خصوص اینکه تونست دوباره با همون استایل خودش جلوی تیمی مثل آتالانتا یک تیم بسیار قوی و تیمی که به خیلی از فوتبال دوستان اصلا فوتبال مدرنی داره ارائه میده در مقایسه با تیم های مورینیو تونست با همون استایل مورینیویی و چیزی که ازش سراغ داشتیم ببره همچین تیمی رو و خب بازی بود که خیلی هم بهش قطعا افتخار میکنه و بعد بازی هم تو مصاحبهش معلوم بود دیگه چون اصلا یکی از انتقاد هایی که این فصل به روم مورینیو بود این بودش که در بازی های بزرگ بازنده تمام و کمال هیچ نشونه امیدی در بازی بزرگ برای پیروزی نشون نمیده و خب میگفتن که روم 19 ماهه که نتونسته هیچ تیم بزرگ جز به تیم های تاپ 6 سری ها رو ببره یعنی یه تیم های مثل همین آتالانتا و ناپولی و میلان و یووه و اینتر رو و خب مورینیو هم بعد بازی اومد گفتش که الان ولی 20 دقیقه است که ما تونستیم ببریم یک تیم بزرگ رو و دیگه از فردا بعد در این بنویسید که روم هم میتونه تیم های بزرگ رو ببره و کلا بردی بود که برای خود مورینیو خیلی مهم بود حالا چه جوری تونست به این برد برسه ببین خب روم مورینیو خیلی چند وقتی میشه که از اون سیستم 4231 روم برگشته به یعنی سویچ کرده به سیستم 352 و تو این بازی این سیستم 35 رو به نظرم دقیقاً اون کار کردی که مورینیو ازش انتظار داشت به طور کامل رسید و حالا خب ببین حالا من چند هفته قبل تو بازی روم و اینتر اگه اشتباه نکنم گفته بودم که مورینیو اصولا خب تیم‌هاش اگه بتونن اون گل اول زود هنگام رو بزنن معمولاً براشون اتفاق خوبی توی بازی ها میفته و دقیقاً هم تو این بازی همین جور شد تونستن یک گل زود هنگام رو در همون دقیقه اول به آتالانتا بزنن یا 20 دقیقه بعدش هم که اون گل دوم رو بزنن و حالا اتفاقات بازی هم جوری بود که به سود روم پیش رفت حالا اون گل دوم آتالانتا آفساید گرفته شده که از اون دیگه روم تونست گل سوم و چهارم رو بزنه هرجوری تونستن ببرن ولی خب حالا چه جوری و چه جوری همون گل زود هنگام هم به ثمر رسید ببین تو این سیستم 352 اون دو نفر جلو به نظر میاد که مورینیو تونسته به زوج خیلی خوبی برسه اون زوجم تامی آبراهام و زانیولو هستن که به شدت کامل کننده هم میگن و تو این بازی هم داشتیم میدیدیم که 
خب زانیولوخ به حساب خیلی عقبتر از آبراهام بازی میکرد رابطیب میکرد به خط هافبک اضافه میشد و از اون ور تامی آبراهام سعی میکردش که مدافعان آتالانتا رو به سمت عقبتر ببره بتونه اون فاصله بین خطوط آتالانتا رو بیشتر بکنه و دقیقا هم تأثیرش توی بازی دیدیم دیگه که زانیولو چه فضای خوبی بین خطوط داشته زانیولویی که این فصل سایه ای از اون استعدادی بود که تو این چند فصل خودش نشون داده بود و حالا شاید بتونه با این بازی یه ذره دوباره اون فرم که ازش انتظار بود برگرده ولی دیدیم که با این حساب هماهنگی که این دو نفر داشتن زانیولو چه خوب جایگیری میکرد در بین خطوط و با همین جایگیری و عقب بازی کردن زانیولو باعث میشدش که یکی از مدافعان آتالانتا حداقل حساب از پوزیشن خودش خارج بشه و یک گپ بزرگی رو در خط دفاع آتالانتا ایجاد بکنه که دقیقا هم روم با استفاده از همون گپ ها تونست خطرات و حتی همون گل اولش رو هم بتونه به ثمر برسونه و و حتی گل دومش رو و استفاده بکنه از اون گپ ها ولی حالا غیر از اون سیستم هجومی به نظرم شاهکار اصلی مورینیو در این بازی اون سیستم دفاعی و عملکرد دفاعی تیمش بودش که چیده بود و خب سه پنج رو خیلی سیستم مناسبی بود در مقابله با آتالانتا یعنی خب اون سه نفر عقب که با اون سه نفر خط حمله آتالانتا مقابله میکردن خیلی هم عملکرد هوشیارانه ای داشتن مدافعان روم میدونستان که کی باید از پوزیشن خودشون خارج بشن از اون ور وینگ بک های روم میدونستن که کی باید وینگ بک های آتالانتا رو پرس بکنن و کی نباید پرس بکنن معمولا پرس نمیکردن اینو توی آمار پی پی دی ای بازی هم میتونیم ببینیم که آتالانتا 5 بود آمارش از این لحاظ و روم 17 بود و اصلا معلوم بود که روم خیلی میلی به پرس کردن نداره و و همچنین اون سه نفر خط هافبک باعث میشدش که هم یک برتری عددی مورینیو داشته باشه جلوی آتالانتا یک تقابل سه در مقابل دو رو در میانه میدان ببینیم و از اون ور به خاطر حالا توانایی هم خط هافبک روم داشت بتونن روی اون توپ های دوم و توپ های سرگردان و توپ های هوایی موفق تر باشن و بتونن اون دول های تعیین کننده رو در میانه زمین ببرن و این شدش که مورینیو خوب تونستش که با یک عملکرد دفاعی خیلی خوب تیمش بتونه یک تیم خطرناک و سریع و واقعا علاوه هجومی خیلی تیم واقعا که تیمی که بتو خیلی تهدید ایجاد بکنه علاوه هجوم ساتالانتا رو تو این بازی متوقف بکنه و یک عملکرد بی‌نقص دفاعی رو حالا شاید نه چند نه کاملا بی‌نقص ولی یک عملکرد تقریبا بی‌نقص دفاعی رو انجام بده و دقیقا همون فوتبالی رو ببینیم که مورینیو همیشه دلش میخواد که تیمش تو این جور بازی اونجوری بازی بکنه و میگم دیگه اینکه تونستش که با همون سبک خودش پس از واقعا شاید بعد از مدت ها تو یک بازی تو این سطح پیروزی برسه خیلی حداقل برای خودش راضی کننده باشه و افتخار کنه بش آره واقعا برده ارزشمندی بود براش این چیزی بود که واقعا نیازش با این حالا روندی هم که مقدار داشته این یکی دو هفته اون فشارا رو از رو خودش برداشته اون چیگه واقعا یه ما پیش فکر می‌کردیم که مورینیو دوباره داره به یه بنبست می‌خوره با تیم جدیدش ولی نه اوضاع داره دوباره براش خوب پیش میره آره حتی با این نتیجه یه ذره اون کورس سهمیه لی قهرمانان هم جذابتر شده یعنی روم و یوونتوس جفتش و یوونتوس هم تونست بولونیا رو دو هیچ ببره یه ذره حالا یوونتوس که بالا پایین میشه تو جدول روم هم تقریبا همینجوری بوده ولی خب یه ذره اون گپه به حساب کمتر شد بین روم و یوونتوس با تیمای مثل مثلا آتالانتا اون گپه مثلا شد 6 امتیاز و یه ذره حالا ممکنه که یه رقابت سر سهمیه جذابتری هم ببینیم و دیگه قبل از اینکه این بخشم تموم کنم دو تا آمار جالبی هم که بودش این بودش که این سنگین ترین شکست خانگی تیم آتالانتا در هشت فصل اخیر بود وزیر نظر گاسپرینی که خب نشون میده که روم چه برد بزرگی رو تونست به دست بیاره این همچنین اولین پیروزی روم مقابل آتالانتا از سال 2017 بود و 
بعد یه اتفاق جالبی هم که هستش خیلی این چند وقت میدیدیم که مورینیو با فونسکا داره مقایسه میشه به خصوص در بین هوادارهای روم و حالا یه ذره مثلا اگه بخوایم با فصل پیش مقایسه بکنیم مورینیو از امتیازی هنوز عقبتر از فونسکا ولی در تقابل با همین تیمای تاپ 6 فونسکا فقط یک بار تونسته بود تو فصل گذشته این تیمای تاپ 6 رو ببره و از اون ور مورینیو هم تونست خب تو همین فصل اولش و تو همین نیم فصل اول بتونه حداقل یک بار رو جلو این تیم ها داشته باشه و و دیگه ببینیم که سری های روم حالا خیلی بازی سختی هم داره بازی بعدیش با میلان و یوونتوس و البته این بسط هفتم با سمتوریا یه بازی دارن که حالا باید ببینیم که چه مسیری رو طی می‌کنن و شما هم نظرتون حتما برامون بنویسید که به نظر شما روم با مورینیو قراره که به چه سمتی بره خیلی خب دیگه ای صحبتی نیست پرونده سریال هم ببندیم و بریم سراغ لالیگا برسیم به لالیگا یه بازی خیلی مهم و جذاب داشتیم توی این هفته لالیگا بازی سویا و اتلتیکو مادرید سویا و لوپتکی جلوی اتلتیکو مادرید سیبونه توی سانچز پیس خوان که بازی بود که برای کورس خیلی مهم بود ولی از جهت که بیشتر برای سویا برای موندن سویا توی کورس مهم بود تا اتلتیکو مادرید یعنی اتلتیکو مادرید با این روند خیلی بدی که امسال داشته یه مقدار کورس که عقب یه مقدار که خیلی عقب مونده ولی سویا خودشو نگه داشته توی اون رقابت نزدیکی فعلا با رال داره خیلی عجیبه واقعا یعنی هم جمله رو دارم میگم اصلا خودش خیلی عجیبه با امتیاز دست دادنیم که حالا رال جلوی کادیز داشت سویا یه برد خیلی ارزشمند و مهم جلوی اتلتیکو به دست آورد و برای سویا و لوپتکی کلا خیلی مهم بود که بتونن یکی از این سه باشگاه بزرگ اسپانیا رو بالاخره بتونن ببرن توی همچین بازیای اتلتیکو مادرید خیلی به موقع تونستن ببرن آره یعنی حالا رئال که واقعا توی بازی عجیب امتیاز از دست جلوی کادیز و حالا این برد سویا و اون یه بازی کمتری هم که نسبت به رئال داره میتونه سویا رو تو موقعیتی بذاره که حتی بتونن به سه امتیازی رئال برسن و میگم حالا من اول فصل اگه یادت باشه گفته بودم که سویا به نظر من تیمیه که این فصل چالش بکنه قهرمانی لالیگا رو بیاد برای قهرمانی بجنگه و الان هم حالا حداقل تو همین تا آخر نیم فصل اول تقریبا داریم میبینیم که خودش رو تونسته توی رقابت مستقیم و نزدیک با رئال قرار بده که این به نظرم شاهکار لوپتگیه که تیم بسیار خوبی توی لالیگا ساخته ولی اتلتیکو اتلتیکو اصلا سهمیه چمپیونز لیگش هم در خطره حالا این بازی استثنان بر خلاف بازی های قبلشون به نظر اتلتیکو خیلی عمل کرد و خوبی داشت یعنی اصلا مستقل باز نبود جلو سیبیا به نظر من و ببین این تو این بازی خب یه جوری سیمونه انگار به اصلش برگشت دیگه یعنی با ما مثلا دیدیم که اتلتیکو جلو رال خاص حساب خیلی از بالا پرس بکنه پرس سنگین رو بکنه و خب دیدیم که چقدر راحت رال از اون پرس در میومد با دو تا انتقال ساده دو تا گل زد و خیلی راحت تونست اتلتیکو رو ببره ولی اتلتیکو تو این بازی 
ببین نه اینکه پرس نمیکرد اتفاقا خیلی هم پرس میکرد یعنی اصلا در لحاظ پی پی دی ای هم آمار خیلی پایینه فکر کنم 5 رو ثبت کرده بود پرس میکرد ولی منطقهش متفاوت بود آره اون منطقه مهم بود که دیگه برخلاف بازی با رئال جلو پرس نکرد سعی کرد اون وسط بازی وسط زمین پرس بکنه و خب خیلی هم پرس موفقیت آمیزی داشت حالا سیویون گل اولش که اون شوت عجیب غریب و گل فوق العاده راکیتیچ بود و در دقایق آخرم بالاخره هر جور بود تونست روی ضربات ایستگاهی به گل برسه ولی در جریان بازی اتلتیکو به نظرم به خاطر همون انتخاب منطقه پرس و گیم پلنی که داشتش مخصوصا در اون زمانهایی که خیلی بیشتر مالکیت رو میداد به سیویا و سعی کرد بازی رو از طریق بازی بدون توپ کنترل بکنه خیلی کنترل بیشتری روی بازی داشت ولی ببین حالا تو هفته پیش گفتی که سیمونه هنوز نمیدونه میخواد سه دفعه بازی کنه یا چهار دفعه و یه بحثی که من و تو تو طول بازی با هم داشتیم و نمیتونه یعنی هی دقیقه به دقیقه داشت تغییر میکرد و ما نمیتونستیم تشخیص درستی داشته باشیم این بودش که آقا اتلتیکو سه دفعه است یا چهار دفعه یعنی من و تو اصلا تو طول بازی گیت شده بودیم هی با هم داشتیم تو میگفتی سه دفعه است من گفتم نه چهار دفعه است چیکار میکنه سیمونه با این قضیه سه دفعه و چهار دفعه ببین عجیب بود آخه گیم پلنش هم عوض نمیشد یعنی همونطور که تو گفتی گیم پلن مشخصی داشت اتلتیکو تقریبا از هم اوایل بازیه ما مش... میدونستیم که اتلتیکو میخواد چیکار بکنه و تا من موافقم که تا حد زیادی توی اون کاری که میخواست بکنه موفق بود حالا تو دقایق آخر خصوصا ده دقیقه آخر فشار سگه باعث شد که اتلتیکو گل بخوره اما آره با وجود مشخص بودن گیم پلنش سیستم اتلتیکو اصلا مشخص نبود چون ما میدیدیم که خب بازی رو یه جورایی انگار با سه دفاع شروع کرد نیمه دوم چهار دفاعی کرد با حالا تعویض‌هایی که داشت و حالا یه تعویض اجباری هم که داشت ولی با تعویضی که داشت چهار دفاعی شروع کرد و کاراسکو رو رفت برد سمت راست و و وینگر بازی کرد کاراسکو دوباره در ادامه نیمه دوم سه دفاعی کرد کاراسکو ما سمت چپ وینگ بک شد اصلا کارای عجیب میکنه سیمونه و واقعا میگم هنوز یه مشکل بزرگ اتلتیکو امسال این بودی که خودش نمیدونه که خود سیمونه نمیدونه که سیستمش چیه و دقیقا میخواد با این تیم چیکار کنه حالا میگم توی این بازی خیلی انتخاب استراتژی درستی داشت ولی تو خیلی بازی های دیگه هم مثالش هم هفته پیش جلوی رئال استراتژی واقعا غلط اتلتیکو لحظات کلیدی بازی صدمه زده بهش و حتی توی لیگ قهرمانان هم خیلی جاها اینجوری بوده یعنی لیگ قهرمانان هم خیلی راحت هم نتونستن مرحله بعد صعود کنن ولی اگه این روند اگه همین روند داشته باشه هم حالا سمیه چمپیونز لیگش به خطر میفته هم اون بازی رفت و برگشت و منچستر یونایتد دارن قرار خیلی برای اتلتیکو سخت‌تر از اون چیزی که انتظار داره بشه که حالا بعد ببینیم تا اون موقع چی میشه ولی خب سیمونه توی سالا خب یعنی توی این دو سه سال دنبال این بوده تلاش کرده که یه مقدار سبک بازی تیمش رو از اون حالت خیلی دفاعی و خیلی بدون مالکیت یه مقدار تغییر بده بکنه اتلتیکو رو بکنه یه مقدار تیم هجومی‌تر یا تیمی که بالاتر بازی میکنه و شاید یه مقدار یه کوچولو با این تغییر سبک پارسال تونستن که موفق باشن یعنی شاید تاثیر این تغییر سبک بود که پارسال تونست رو قهرمان بکنه و حالا سوارزی که توی اون تیم خیلی تاثیرگذار بود ولی امسال نه سوارز این تاثیر رو توی این تیم داره و نه این استایل بازی مشخص توی تیم اتلتیکون دیده میشه یعنی واقعا مسئله این که سیمونه دقیقا توی این مدتی که حالا مسئله این هست که چند سال چند سال دیگه میخواد با به عنوان سمارا بیرتیکو ادامه بده دنبال چیه با این تیم چون اسکوادی که داره اسکوادیه که خیلی میتونه فوق العاده باشه و هر مدل بازی تو میتونی با این اسکواد پیاده کنی فقط کافیه که یه دونه انتخاب کنی و بهش بچسبی 
آره ببین این بحث و سوالی بود که من خواستم از خودت هم بپرسم چون ببین خب مج... یعنی مشخصا یک تیم جدید زیر نظر سیمونه ساخته شده در این چند سال توی اتلتیکو نسبت به اون تیمی که تونست به دو تا فینال چمپیونز لیگ برسه اون سالا لالیگا رو بتونه ببره اونا خب اون نسل اصلا تموم شده یک تیم جدید ساخته شد و این تیم جدید هم خب حالا تونست یک موفقیت تاریخی برسه قهرمانی لالیگا رو ببره ولی خب در شرایطی برد که اصلا اون بارسا و رئال اون زمان قابل مقایسه نبودن با اون سال مثلا 2014 که تونست لالیگا رو برای اولین بار ببره ولی خب برحال تونست لالیگار ببر افتخار تاریخی هم از برای اتلتیکو ولی مشخصا این تیم نه فقط این فصل حتی فصل پیش هم زفتهای بسیار زیادی داشت که توی لیگ قهرمانان هم لیگ قهرمانان هم گریبانگیرش شد و مشخصا این تیمی که الان در حال ساخته شدن یا حالا ساخته شده به نوعی خیلی فاصله داره با اون اتلتیکوی اول سیمونه و اون اتلتیکوی واقعا البته یه چیزی هم هست حالا درست تیم پارسال اتلتیکان تیم بی‌نظیری نبود از همه لحاظ ولی یعنی از لحاظ آمار کاملا روشنه که اتلتیکوی امسال حتی از پارسال هم خیلی فاصله داره و نسبت پارسال هم خیلی افت کرده آره اون که 100 درصد و ببین آره دقیقا همینه که ببین سیمونه اون که تا کی میخواد ادامه بده و اینکه دقیقا چه سبک بازی رو میخواد انتخاب کنه چون حالا ببین احتمالاً مربی بهتر از سیمونه در حال حاضر برای اتلتیکو پیدا نشه ولی این اسکوادی که اتلتیکو داره نه تنها به نظر من بهترین اسکواد لالیگاست در حال حاضر رئال هم بهتره بلکه به نظر من حتی جزو اسکوادهای تاپ اروپا هم هست با توجه به بازیکنایی که توی این ترکیب هستن حتی سن بازیکنایی که توی این ترکیب هست اکثر بازیکنان توی اون سن پرایمشون هستن خیلی نه سن بالایی داره تیم نه خیلی تیم بی تجربه ای خیلی تیم متعادلیه کاملا از این لحاظ و همین ببین به نظر میاد وقتایی که سیموئنه میخواد با همون فلسفه سابق خودش بازی بکنه و اون سبک بازی همیشگی خودش رو داشته باشه تیمش خیلی بهتر و نتیجه میگیره و خیلی درستتر بازی میکنه ولی وقتی که سعی داره میکنه تو طول این چند سال که تغییراتی رو توی سبکش ایجاد کنه هجومی تر بکنه به حساب شاید به روز بکنه سبکش رو و پرس رو مثلا به تیمش اضافه بکنه میبینیم که حالا یا سیمونه نمیتونه اون سبک رو به طور کامل اجرا بکنه یا در انتقال اون سبک بازیکنهاش موفق نیستش ولی اتلتیکو قطعا با این وضع به مشکل میخوره و سیمونه هم اگه بخواد با این تیم اینجوری ادامه بده به نظرم دیگه اون عمر مربیگری سیمونه در اتلتیکو داره به آخر میرسه کم کم آره و حالا بعد حالا سوال پیش میاد که چرا سیمونه دنبال این تغییر سبک ببین طبیعتا جذابه یعنی اینکه اتلتیکو متفاوتی ما ببینیم خیلی هیجان انگیزه ولی آره. قطعا یعنی یه چیزی که حداقل ما از بیرون میتونیم حدس بزنیم اینه که خب این موجی که اروپا رو فرار گرفته این موج پرسینگ و حتی میشه گفت یه جورایی این هایلاین بازی کردن و همه اینها یه مقدار خب قطعا تاثیر گذاشته روی خود سیمونه یعنی به نظرم سیمونه یه جای توی خلوت خودش اومده نگاه کرده تیم هایی که این سالا قهرمان چمپیونز لیگ شدن مربیای آلمانی که اومدن و کاملا فوتبالشون بقیه تیم ها رو تحت تاثیر خوش قرار داده یه جوری فکر کرده و گفته که خب چرا من این شکلی بازی نکنم من این این بلاد از موفقیت اون سبک قدیمیم چند سال میگذره و چرا من حالا با این سبک خودم رو وفق ندم و با این مدل بازی بیام و یه سری موفقیت رو کسب کنم که خب کار آسونی هم نیست دیگه یعنی هم این تغییر نسل این تغییر نسل و این تغییر 
کامل این بازیکن های و این اسکواد رو میخواد و همین که این اسکواد چه کی میخواد هماهنگ بشه دیگه یعنی سیمونه خب زمان زیادی و لازم داره برای اینکه این اسکواد کاملا هماهنگ کنه با این مدل بازیش ولی مثلا اینه که این فاز چیزی که ما دیدیم اینه که سیمونه پشیمون میشه یعنی انگار یه بازی انتخاب میکنه که پرس از بالا بکنه و توش ناموفق بازی بعدی میاد به مدل قدیمی خودش برگرده بعد حالا توی بازی بازی خوبی از خودش ارائه میده ولی بازم میبازه بعد اینکه کجا یه چیز ثابتی رو انتخاب میکنه و بر اساس اون تیمش جلوی برای این اتلتیکو به غیر از اینکه یه هویت ثابت داشته باشه جور دیگه ای نمیتونه این فصل به یه موفقیت حداقل برسه آره موافقم بود حالا فقط قبل از اینکه دیگه کلا بحث این بازی هم تموم بکنیم و یه صحبت کوچیکی هم در بارسا داشته باشیم من فقط یه نکتم در روی همون تغییر پست کاراسکو که گفتی تو طول بازی بگم نظرم و اینکه ببین کاراسکو حالا من بعضی وقتی تو سمت چپ بود که یه نقش تقریبا هیبریدی رو داشت یعنی یه وقتایی خب به خط دفاع اضافه می‌شد یه وقتایی اضافه می‌شد به خط هافبک حالا بین اون 5 3 2 و 4 4 2 مثلا هیچ سوئیچ می‌شد ولی ببین دلیل این که به نظر من وقتی کاراسکو رفت تو سمت راست یه 10 دقیقه اونجا بازی کرد و خیلی زود دوباره تغییر پست داد و برگشت برگردونده شد به سمت چپ دلیل به نظرم این بودش که یک سر اون عدم توازن در حمله اتلتیکو تو این بازی به وجود اومد با تغییر پست کاراسکو اون هم به این دلیل که خب با رفتن کاراسکو به سمت راست اینجوری شد که سمت راستشون تریپیر و کاراسکو بودن و جفت این بازیکن‌ها بازیکن‌هایی هستن که خیلی علاقه دارن در که حساب چسبیده به خط بازی بکنن در فلنک ها بازی بکنن هیچ کدومشون مثلا به میانه میدان نمیان مثلا برش نمیزنن به داخل زمین و این و از اون ور در سمت چپ خب هرموسوی داریم که خیلی نفوذ نمیکنه به سمت جلو و از اون ور لماریو داریم که لمار خب هافکیه که خیلی دوست داره نزدیک به خط بازی بکنه دوست داره بیاد در نیم فضاها جایگیری بکنه در وسط زمین جایگیری بکنه و این در نظرم باعث شدش که یک عدم تعادلی در خط حمله اتلتیکو ایجاد بشه نتونن ارز مناسب رو حداقل از سمت شب داشته باشن و مجبور شد که دوباره کاراسکور به سمت شب برگردونه ولی حالا دیگه این بازی هم ببندیم و بریم سراغ بارسا و یه پیس مخصوصا که حالا یه بازی خیلی حساس هم با سویا داره این هفته بازی که هم برای خود کورس لالیگا خیلی تعیین کننده است هم برای خود بارسا و سویا جفتشون خیلی بازی مهمیه یه پیش زمینه ای بهمون بده که به نظر چی قراره ببینیم و این هفته هم بارسا با واقعا با زور و اینا تونس الچه رو ببره نزدیک بوده کامبک عجیب غریب تو هر دو دقیقه از الچه خورد و حالا با هر زوری که بود تونس دقیقه 90 بازی سه دو ببره چکار داره میکنه بارسا ببین خب بارسا خب توی نتیجه گرفتن خب خیلی داره سختی میکشه مشخصه و خیلی شاید چیز غیر از این هم شاید انتظار نره منطقه حالا یه نکته جالبی که بود توی انتخاب سیستم جاوی و مدل چینش بازیکنها این بود که نیمه اول خصوصا با به نظر نیمه اول بازی با الچه توی نیوکم بهترین نیمه این فصل بارسلونا بود این مثلا خیلی هواداری بارسلونا با این حرف من موافقن از لحاظ پرفشار بازی کردن لحاظ پرس از لحاظ خلق موقعیت و اون اصلا اون شروع اشتیاقی که اصلا بازیکن‌ها داشتن ولی به نظرم حالا جاوی به خاطر نداشتن اون فول بک های مورد نظرش بیشتر به خاطر نداشتن دفاع راست به نظرم مجبور شده که توی این چند هفته توی این سه چهار هفته به سیستم سه دفاعه رو بیاره ولی این سیستم سه دفاعه معمولا مدلی بود که هافک ها به صورت دایموند یعنی لوزی توی زمین پخش نمی شدن ولی حالا اتفاق جالبی که توی این بازی رقم خورد و کار جالبی که به نظرم جاوی انجام داد این انتخاب این سیستم سه چهار سه بود ولی با این تفاوت که 
وینگ بک هاش بازیکن هایی نبودن که بازی ارز دادن خود اون وینگر های اون سه نفر خط جلوب یعنی عبده و سنتراس دنبله که حالا بعد از مدت ها دنبله تونسته و فیکس بازی کنه در واقع وظیفه ارزادن بازی اون دوتا وینگر ها داشتن که خیلی خوب برای جابی هم مثل گواردیولا این ارزادن وینگر ها و لب خط بازی کردنشون مهمه و از اون طرف خط هافک یعنی اون چهار نفر خط هافک که متشکل بود از بوسکتس و دیونگ و جوردی آلبا و گاوی خیلی جالب توی زمین به صورت لوزی پخش شده بودن به این صورت که خب بوسکس هافک دفاعی بود جوردی آلبا و دیونگ خیلی تمایل به داخل داشتن و بیشتر می اومدن توی هاف سپیس ها و بین خطوط الچه در واقع جایگیری می کردن و گاوی از این طرف خیلی آزادی خوبی داشت برای اینکه بتونه به چرخ فضا پیدا کنه پا به توپ بشه و یه جورایی بازیکن پشت مهاجم باشه که برای همین ما یکی از بهترین بازی‌های گاوی دیدیم این فصل به نظرم اون پست مورد نظرش رو جاوی پیدا کرد برای اینکه گاویو بازی بده و این سیستم سه چار سه دایموند رو اعتمالا ما بیشتر میبینیم و جلوی سویام اعتمالا با همین نفرات بتونیم ببینیم که عبده و دمبله یعنی عبدالسمد و دمبله خیلی بتونن اون از طریق ارزادنشون ارزادنش و اون خطرهایی که میتونن از فلنک های ایجاد کنن بتونن برای دفاع سوی آسیب پذیر باشه آسیب در واقع خطرساز باشه خطر پس من به عنوان رئالی امیدوارم که این آقا عبدالصمد یه کاری بکنه جلوی سوی دیگه که بتونه امتیاز از سوی بگیره آره حالا خیلی امیدوار نباش ولی قطعا بازی بازی آسونی نخواهد بود برای سویا به نظرم اینو میشه گفت ولی مشکلات دفاعی بارسلونا هنوز سر جاشه یعنی مطمئن باش بارسلونا کلینشیت نخواهد کرد این بازی ببینیم که چی میشه پس اینم از بخش لالیگا و حالا لالیگا هم که یه همین بازی بارسا و رال هستش روی وسط هفته و بعد از اون به یه بریک طولانی مدت میره تا سال نو میلادی یه بریک تقریبا دو هفته ای رو داریم سری ها هم همینجوره وسط بازی خب یک سری بازی ها رو داره و وسط هفته دوباره این هفته آخر این فصل سری ها برگزار میشه در وسط هفته و اونم دوباره بریک طولانی داره حالا ما اگه قرار بودش که توی همین آخر هفته اپیزودی داشته باشیم برای بازی وسط هفته که خوبت من اطلاع رسانی میکنیم و اپیزود منتشر میکنیم اگه هم که نه که دوباره همین روال سابقمون رو ادامه میدیم با این توضیح که ما از این به بعد فعلا برای یک مدتی به خاطر حال مشغله هایی که داریم اپیزود اپیزود هامون رو روز سهشنبه منتشر قراره بکنیم نه روز دوشنبه و روز سهشنبه میتونید شنونده اپیزود های ما باشید و این که از هفته دیگه هم خب همونجور که گفتیم لیک های اروپایی دارن تعطیل میشن و فقط لیک های لیگ انگلیس هستش که خیلی فشرده و در اون باکسینگ دیش هر دو روزی بار بازی هاش قرار انجام بشه توی این تعطیل لیگ های اروپایی و ما هم قطعا خب بیکار نخواهیم نشست در لیگ انگلیس رو حسابی رسد میکنیم و از هفته دیگه خب با توجه به بازی هایی که لیگ انگلیس قراره داشته باشه هر دو روزی بار ما هم سعی میکنیم که در آخر هر هفته اپیزودی و مخصوص همون هفته لیگ انگلیس بتونیم منتشر آره دیگه حسابی قرار راجب دیگه انگلیس حالا اعتمالا توی اون دوره فرصت بشه راجب مثلا اصلاحون ویلا و همه اینها بیشتر مثلا بتونیم صحبت کنیم چیزی که خب این چند هفته فرصت نمیشد ولی چون هفته آینده قرار یه مقدار اختصاصی تر باشه پاکست همون راجب پریمیر لیگ اعتمالا فرصت بشه که راجب تیمایی میاره جدولم بیشتر صحبت کنیم آره پس امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی پیدا بکنید
خیلی خوب فیلن دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی خدا نگه